0: Alô, você que se liga aqui no Gringolândia, o podcast de futebol internacional do Grupo Globo, do GloboSport.com. Chegamos a mais uma edição. Hoje vamos falar de Liga dos Campeões, vamos falar de diversos assuntos e estou aqui na companhia daquele que estava descansando, agora está de volta das férias, Vitor Canedo.
1: Salve galera, bom dia, boa tarde, boa noite. Edição número 33, Idade de Cristo. Seguimos firmes e fortes aqui. Tudo bem? Eu apresento o que estava, pé quente né, o que estava cobrindo um título de seleção brasileira.
0: Isso aí, ele, ele não estava descansando, está, estava em casa né, na sua terra natal, mas não estava descansando, alguns dias, sim. estava sim. trabalhando, Daniel Mundim, de volta aí da cobertura do Mundial Sub-17, tudo bem?
2: Salve, salve Canedo, salve Natan, sim, eu sou, eu sou goiano, para quem não, obviamente não sabe, fui em Goiânia e Brasília também para cobertura do Mundial Sub-17, agora... Tenho aqui o prazer de voltar ao, ao Gringolândia. Quem
1: é
0: especialista em sotaque e desconfia, né?
2: É, mineiro, goiano, tá tudo ali.
0: É, a galera já consegue desconfiar através do sotaque e hoje vocês vão ouvir bastante o sotaque do Mundinho também. Canedo e eu, Jorge Nathan falando aqui com vocês. Você que nos escuta na página especial de podcast no Globoesporte.com, também nos escuta em qualquer agregador, aquele seu agregador favorito de podcast, seja na Apple, no Google, é, CastBox, ou seja lá no Spotify, Player FM, Player FM diversas opções. Chegamos hoje a mais, uma, a mais uma edição do Gringolândia, em que a gente vai falar sobre aquele que é o torneio de clubes mais famoso, mais portentoso do mundo e não o torcedor do Flamengo, não é a Copa Libertadores é a Liga dos Campeões da Europa fechada aí a quinta rodada da fase de grupos nós temos alguns clubes já classificados outros já eliminados e alguns gigantes com a corda no pescoço eu vou começar falando aí com o meu amigo Canedo Canedo, temos aí classificado já para as oitavas de final metade metade dos times, né? metade das vagas na verdade Barcelona, Bayern de Munique, Juventus, Leipzig, Manchester City, PSG, Real Madrid, Tottenham. Desses aí, qual que você acha que é a maior surpresa? Talvez o Leipzig.
1: Era um grupo mais parelho, né, que o Leipzig estava, a gente tinha comentado que seria um grupo interessante, bom jogo de assistir. Leipzig conseguiu essa vaga no finzinho, estava 2 a 0 2x0 Benfica, e o que foi lá e conseguiu a reação ali, um 2 a 2 Senão ele poderia se complicar na última rodada ainda, mas deu tudo certo. Leipzig passou, legal sim, o PSG em primeiro lugar. O é, PSG é, conseguiu arrancar um empate com o Real Madrid também, relâmpago. O Real Madrid foi muito melhor. Mas teve aquele jogo no, na primeira rodada, logo, o, o 3 a 0 E aí. E aí o que? O Bayern 100%, O que, que vocês querem chamar? Gostariam de chamar de atenção? Mas. Chamou a atenção de vocês.
0: Daniel Mundinho. tirando aí o Leipzig, que a gente comentou que talvez né, tenha sido surpreendente Sim. a sua garantia de vaga, o que, que mais te surpreendeu entre esses classificados aí? Talvez o Tottenham, né? Que apesar do... é,
2: eu acho que aquele 7x2 do Bayern deixou uma má impressão, mas o Tottenham passou por uma completa transformação nessa, nessa última semana, né? Com o Mourinho, saiu perdendo por 2x0 contra o Olympiacos e garantiu a virada... E passou, mas assim, não diria que é tanta surpresa Porque todo mundo esperava que o Tottenham e Bayern passassem nesse grupo E o Tottenham passa até com uma pontuação baixa né? Aproveita o 100% do Bayern e dos outros adversários bem bem mais fracos na chave né? O Estrela Vermelha e o Olympiacos Mas foi foi uma, uma boa... Um bom fator que a gente viu nessa última rodada, que principalmente a reestreia do Mourinho, que pra mim é uma figura que nunca pode deixar a Champions League.
0: Você acha que agora o Tottenham basicamente joga todas as suas fichas na Liga dos Campeões, né? Tá bem difícil a situação no campeonato inglês, talvez seja difícil até conseguir... Conseguir a vaga na Champions. É, uma vaga na próxima Champions. Você acha que ele aposta todas as fichas aí nessa Liga dos Campeões, de repente, pra fazer uma nova final?
2: Acho que... Com certeza, o Mourinho chegou com esse discurso né, de implantar a sua é, mentalidade vencedora, que talvez é isso que faltasse no, no Tottenham para poder, diante é, de, desse novo Tottenham com, na era Pochettino, é, talvez era isso que faltava para poder conseguir algo a mais, pelo menos um título em, em solo inglês, mas é, o, o Mourinho, ele tem... Um, O que a gente espera do Mourinho, o que a gente mais espera do Mourinho é postura em jogos de mata-mata, né? E é isso que eu acho que vai causar ainda mais. Vai causar ainda mais esperança para a próxima fase da temporada, que é o mata-mata da Champions, porque nos torneios domésticos a gente não pode esperar nada do
1: Tottenham. O Tottenham é bom lembrar, não ganha um título já há muitos anos. E o último podcast. Gente Eu tava falou, de férias, exatamente. mas foi sobre isso, né, Ju, é, José Mourinho com chegando ao Tottenham, Morinho, né? com Marcos Felipe antes de sair das férias e Jorge Nathan, procede?
0: Procede, exatamente, falamos aí sobre a expectativa, sobre o trabalho de José Mourinho, os dois primeiros jogos foram bons, né, primeiro uma vitória na Premier League, uma vitória de certa forma é, é, segura e uma virada fora de casa, né. Fora de casa, né? e agora uma vitória aí de virada pela Liga dos Campeões, que foi muito importante, teve até... A ajuda cump... do Gandula, a, né? Ajuda do Gandula, cumprimento do Mourinho ao Gandula. Mas falando aí agora de um gigante, por exemplo, a gente vai... Por é que
1: eu puxa umas estatísticas aqui que a gente separou?
0: Então, eu ia falar exatamente sobre o Bayern de Munique aí, que o nosso amigo Vitor Canedo vinha comentando conosco, que é o único time que é 100%, né? Tem 100% de aproveitamento nesses cinco jogos até agora. E o melhor ataque com 21 gols. E o melhor ataque muito por conta de um jogador específico, né, Canedo?
1: Esse é o Robert, né? O popular, é o ministrão, né? O nosso Lewandowski, que está com 10 gols. Está um gol de alcançar o Cristiano Ronaldo na temporada 2015-16, que é o recordista de gols em fase de grupos. O Cristiano Ronaldo fez 11 Lewandowski tem 10, ainda tem um jogo que é contra o Tottenham em casa. O Bayern já segurou o primeiro lugar, pode querer poupar. Mas se o Lewandowski jogar, ele vai ter essa oportunidade. E é uma marca e tanto. E tem o Haaland na cola dele, né? O Haaland também. Surpreendente, sim, né? Tava machucado, entrou e conseguiu fazer o gol. O Haaland tá com 8 gols. É, talvez a grande surpresa aí do Salzburg dessa fase de grupos. Vai para a última rodada podendo eliminar o Liverpool. Olha só que, que coisa gigantesca, né? pode acontecer. É, de qualquer forma, o Bayern é surpreendente, de certa maneira, porque ele trocou de treinador. Então as coisas não estavam indo bem. O Lewandowski está fazendo gol adoidado mas o Bayern tava claudicante ali, tava vacilando em alguns momentos.
0: Se demitiu o Nico Kovac, para quem não Saliu se lembra. O
1: Nico e aí eles resolveram manter o Hans Flick como auxiliar, aquele. Vamos ver o que vai Interino, dar. né? Vamos ver no que vai dar e, por enquanto, as coisas estão indo bem para o Bayern Conseguiu se recuperar um pouco.
2: A boa fase do Lewandowski é tão impressionante que até ofusca essa surpresa e e esse jovem promissor que é o Haaland, né? Que acho que merece todas as menções em qualquer análise de Champions até o momento. Com seus oito gols e seus 27 gols na temporada. Isso é o mesmo mesmo número do Lewandowski na na temporada, apenas por clubes, né?
0: Impressionante.
1: A A gente está gravando na quinta-feira? Isso. E Daniel Mundin, né, produziu essa semana um resumão da Champions, é, em que você cita que o Lewandowski é o artilheiro do ano de do 2019. Ano, Solta esses números aí, que são absurdos. Não é Cristiano Ronaldo.
2: São 51 gols do Lewandowski em 53 jogos em 2019 por Polônia e, 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 e Bayern de Munique. Atrás dele vem só um... um Marroquino. Tem um marroquino, né? Isso, que joga no Al-Nasser, na Arábia, Arábia Saudita, com 40, 47 gols. E depois é Leonel Messi com 45. e aí Gabigol, vem Gabigol, né? Gabigol com 40 Gabigol Gabigol gols. Gabigol não tá fazendo bastante é.
1: gol, todo mundo concorda com isso, mas o Lewandowski tem... tá fazendo tem mais. Gol, né? Tá fazendo ainda mais. <risos> e
2: depois o Carlos Vela, que já não joga mais essa temporada, pelo Los Angeles FC, mas assim, é impressionante os números do do Lewandowski que com certeza vai voltar a ser tema ainda nesse episódio
0: aguarda aí. Pois é, eu ia falar exatamente isso para fechar aí essa parte de Lewandowski. Só recapitulando que o Lewandowski, o Lewandowski pode bater a marca do Cristiano Ronaldo, né? Como maior artilheiro em uma fase de grupos, Cristiano Ronaldo marcou 11 gols em 2015 e 16. Lewandowski só precisa fazer mais um gol aí na última rodada contra o Tottenham em Munique e, portanto na artilharia histórica da Champions aí Ele é o quinto colocado É isso? Quinto colocado Atrás de Benzema, que ainda joga Raul Gonzalez, que não joga mais Messi, Cristiano Ronaldo, então, bem o à frente. O legal daí
1: né? é que o Raul, que por muito tempo foi o artilheiro, maior artilheiro, até o Messi e o Ronaldo ultrapassarem ele... Pode ser alcançado. Ele vai ser alcançado pelo Benzema e o Lewandowski muito em breve, então... A Talvez, nossa... Pelo menos nas próximas é. duas
2: temporadas aí, contra A nossa geração
1: vai ter visto os quatro maiores artilheiros. A gente também viu o Raul jogar, viu o Van Nistelrooy e o Henrique que estavam atrás... Mas a gente está vendo os caras todos ainda em ação e todos quebrando esses recordes. É, e o
0: mais impressionante é que, além do, dos dois ETs, né? Cristiano Ronaldo, que tem cento, 127 gols e o Messi, que tem 114, é o Benzema, né? Dois caras aí do Real Madrid. O Benzema, apesar de ter sido sombra do Cristiano por muito tempo, tem 64 gols e o Lewandowski, 63. Mas vamos guardar aí o nome do Lewandowski para falar mais à frente Sim. nesse episódio, como o Mundin já falou. E vamos terminar aqui de dissecar. Essa... Só
2: para não deixar passar, o marroquino, a gente falou do marroquino, o nome do dá um nome, nosso, dá um nome. nosso querido amigo Abderazak Hamdallah.
0: Oh, coisa linda, mano. Não né, passa
2: uma grande diferença para vocês, mas esse é o nome do Então Cidadão.
1: vou puxar por um outro marroquino também, o Ziek, que é o líder de assistências, só para completar aí essas estatísticas, que tá jogando para burro no Ajax. E o Ajax, para quem duvidou, Tá lá de novo. O Ajax provavelmente vai se classificar Um grupo difícil para ele, mas vai conseguir.
0: É isso, então agora vamos falar sobre aqueles que foram eliminados, já não tem mais chance. Eu acho que nenhuma surpresa aí, talvez o o Benfica seja o time que a gente não esperava ser eliminado tão rapidamente, mas temos nove times sem nenhuma chance de classificação na última rodada. Benfica, Bruges, Estrela Vermelha, Galatasaray, Genk, Lokomotiv Moscou, Lille Olimpiakos e Slavia Praga. Isso a gente fala só
1: de times, tá? Liga Europa, alguns desses... Tem, tem chance ainda, vão
0: brigar na última rodada, mas o tema aqui é Champions É, estamos é, falando. Sem chance de avançar as oitavas, Exatamente. Né? Agora vamos passar rapidamente de grupo em grupo. Grupo A: Paris Saint-Germain. Nesse momento, voltando a falar, estamos no fim da quinta rodada A sexta rodada vai acontecer aí na segunda semana de dezembro Paris Saint-Germain, 13 pontos, primeiro colocado já garantido né Na primeira colocação, algo que é importante para fugir de, na teoria, de gigantes como, como Barcelona Mas Bayern sempre de azar no
1: sorteio também Pois
0: é, um time bastante azarado quando se fala de Champions E em segundo lugar, o Real Madrid também já assegurado nessa segunda colocação com 8 pontos, ou seja, veremos pelo menos um grande confronto aí, tendo o Real Madrid na segunda colocação. Eu trabalhei
1: no Real Madrid 2, PSG 2 jogo na terça-feira, foi um jogaço do Real Madrid, o Navas foi um dos melhores em campo o Benzema também
0: jogou muito Enquanto isso, o Courtois falhou, entregou o primeiro gol do PSG né?
1: Ele não não inspira tanta confiança assim né?
2: Do do Varane
1: Razari e Marcelo no corredor ali, botando terror a todo momento Valverde está muito bem nesse meio campo do Real Madrid Legal de ver o Real encaixando com o Zidane depois de um início horroroso de temporada.
0: Valverde foi a peça que o Zidane achou ali, né, pra dar. Mas depois a gente fala sobre Sim. o Valverde. E sobre
2: o PSG, só a esperar o que o Tuchel vai fazer agora com seus cinco atacantes à disposição, né. Icardi, que tava em boa fase contra o Real Madrid, não jogou tão bem. Di Maria, Neymar, Cavani e Mbappé, né.
0: É, lembrando que o Neymar começou no banco de reservas. O Tuchel alegou que foi um motivo de forma física, que ele Sim. voltou, mas apesar disso... O Neymar acho que não ficou muito satisfeito e vamos ver as cenas dos próximos capítulos. Passando para o grupo B, Bayern de Munique, classificado em primeiro, garantido com 15 pontos. Como a gente já falou, o único time 100%, 5 vitórias em 5 partidas. E em segundo lugar, já o Tottenham, é, também garantido na segunda colocação com 10 pontos. Zero surpresa nesse grupo, né?
1: Quando estava 2 a 0 o Olympiacos, na, na virada de tempo, né... É... Muita gente estava ainda fazendo cálculos, porque o Tottenham poderia ainda ser eliminado, já que na última rodada visitaria o Bayern e o Olympiacos precisaria só ganhar. Mas, enfim, tudo mudou, o Tottenham conseguiu reagir, o Kane fez, Kane fez dois gols, Dele Ali voltando a fazer gol numa sequência, e o Bayern do outro lado, tranquilo, o Lewandowski do nada no segundo tempo começou a emplacar gol e aí fez quatro. Em 14 minutos. Em intervalo de 14 minutos, né? impressionante.
0: Desencantou. Vamos ao grupo C, mais um grupo em que o líder já está garantido. Manchester City na primeira colocação com 11 pontos. E aí a segunda vaga ainda está em aberto. Shakhtar Donetsk tem 6 pontos conquistados. O Dinamo Zagreb tem 5 e o Atalanta tem 4. Ou seja, todos os três times têm chance de classificação. E a Atalanta, que venceu aí na última partida, precisa vencer fora de casa o Shakhtar. E torcer para algo que não é improvável, que é o City vencer o Dinamo, né? O
2: que que é impressionante, porque a Atalanta perdeu seus três primeiros jogos, dois deles por goleadas, né? Uma uma goleada para o Dinamo do Zagreb e outra para o Manchester City. Mesmo assim, chega a última rodada com chances razoáveis de classificação. Só vencer o Shakhtar e torcer para o Zagreb não vencer o City. É,
0: o mais difícil é conseguir uma vitória na Ucrânia. Seria uma vitória muito difícil de conseguir, mas... E se Esse.
2: passar, passaria com 7 pontos e provavelmente com um saldo bastante negativo. Uma das piores
0: campanhas da história a se classificar. É, é, é... isso. E qual, qual o palpite de vocês? Quem passa? Shakhtar? Eu acho que passa o Shakhtar. Que
1: Shakhtar, mas vou reclamar aqui do Manchester City que fez muita gente perder dinheiro, né? Sim, eu inclusive. E empatou <risos> em casa um a um com o Shakhtar. Cansou de bater no Shakhtar nos últimos anos, que são dois times que se enfrentam bastante em fase de grupos. Na é, própria economizou. fase de
0: grupo já tinha batido no, no primeiro
1: confronto. Então economizou dessa vez... Guardiola, não me ajudou não, hein? Eu
2: economizei não apostando, só queria dizer
0: isso. <risos> boa, Mundinho, é a melhor forma de economizar. Vamos para o grupo D, que também temos a primeira vaga já assegurada para a Juventus, com 13 pontos, aí o Dybala tendo mais uma boa atuação na vitória da Juventus, né? com um belo gol sobre o Atlético de Madrid. Atlético de Madrid, que apesar da derrota, ainda está na segunda colocação, só que tem que abrir o olho que pode ser eliminado. O Atlético de Madrid tem 7 pontos, o Bayern Leverkusen sem terceiro, Tem seis pontos e o Lokomotiv tem três. Não tem mais chance de classificar. Só que o Atlético recebe o Lokomotiv e o Bayer Leverkusen recebe a Juventus. O que que vocês acham que vai acontecer nesse grupo?
2: É difícil pensar que o Atlético perca pontos para o Lokomotiv nessa última rodada com o Lokomotiv já eliminado. né? Mas não não, não é também difícil pensar que o Leverkusen ganhe da, da Juve na Alemanha. Então eu acho que o Atlético tem que jogar pra, pra ganhar, pra poder garantir essa, essa vaga com, com, sem depender de ninguém.
0: Canedo.
1: Vai dar Atlético, eu acho que o suspense maior por uma eliminação de um grande vai ficar pra outro grupo. Exatamente. Eu é. acho que o Atlético vai conseguir o seu 1x0, 2x0 tradicional... E o Leverkusen talvez se complique aí contra a Juve. O Leverkusen tem um apelido de Neverkusen Que é nunca, né? É, Eu eu acho que assim Não chega nunca, não consegue nada
0: Existe uma grande chance do Atlético de Madrid Não conseguir vencer seu jogo Só que aí é a questão Eu acho que o Leverkusen não consegue vencer a Juventus Embora acredito que a Juventus possa ir com um time misto Pode pode poupar o Cristiano Ronaldo Porque a briga no campeonato italiano Ele tem
1: sido poupado, né? Com alguma frequência
0: Pois é, e a briga no italiano está duríssima E não pode dar mole Bom, agora a gente vai para o grupo E, que é um dos grupos mais disputados aí Sim. dessa Liga dos Campeões. É o que promete maiores emoções nessa rodada final. Nenhum dos times está classificado. O Liverpool, apesar de ter empatado com o Napoli em 1x1, 1, está na primeira colocação com 10 pontos. Seguido de perto pelo próprio Napoli, que é o segundo colocado com 9. Aí em terceiro a gente tem o Salzburg com 7 pontos. E o Genk já eliminado, sem chance nem mesmo de Liga Europa com 1. Sendo que, na última rodada, o Napoli recebe o Genk e o Salzburg recebe o Liverpool. Ou seja, o Liverpool de
2: Zebra é nesse grupo.
0: Exatamente, o Liverpool não pode ser derrotado, porque ele perderia a primeira colocação desde que. Só para
1: explicar o confronto direto, né? É o primeiro critério de desempate. Se o Salzburg ganhar do Liverpool, ele vai aos mesmos 10 pontos como jogo de ida, né? Foi 4x3 Liverpool. Em Enfield, funciona que nem o mata-mata. Se for 1x0, 2x1 ou 3x2, dá Salzburg. Vitória por dois gols de diferença também dá Salzburg. 4x3, aí iria pro saldo de gols. É como se fosse um confronto só entre os
0: dois, né? Pra desempatar. Então o
1: Salzburg Salzburg, tem que imaginar: ganhando de 1x0, 2x1 ou 3x2, a gente se classifica e elimina o atual campeão.
0: É, elimina desde, desde que... Desde que o Napoli não... Eu Exatamente. Tô contando,
1: eu tô contando é. com isso, porque...
0: Desde que o Napoli vai é... pegar a carreçada. Não sada. perca, não perca para o Gank, né?
1: Vai pegar uma carne... O Napoli ganha do, do Liverpool no confronto direto? Ganha, também ganha.
0: Então é isso, o Napoli também ganha
1: do Liverpool do confronto direto. Esse Uso... é o perigo.
0: Pois é, então... Se o a...
1: Liverpool perder, vai estar tá eliminado. Vamos
0: combinar assim? Eu acho é, que sim. É. Pro... é, a chance é grande, sendo que assim... E ó, as vésperas do Mundial de clubes, dia 10 de dezembro o jogo. É, sendo que a gente tem que fazer a pontuação de que é o atual campeão, mas a sua prioridade nessa temporada é a Premier League. Total, né? mas ser eliminado na fase de grupos... Pesa é contra, maior. sim, bastante.
2: Acho e, que e... é, que causa um, alguma revolução interna ali, porque acho que pode até afetar para o restante da temporada. Curioso é Um, um irônico, golpe de autoestima no, no time.
1: Curioso e irônico, porque... Tem 10 pontos, pode ser eliminado com 10 e a gente falou que pode ter time classificado com 7. 7 pontos, exatamente. Mas
0: é a vida, Isso né? Isso acontece. É a vida da, da fase de grupos, é a vida de Liga dos Campeões, Copa do Mundo, Taça Libertadores. Portanto, o Grupo E aí, você que está esperando a última rodada aí no, nos dias 10 e 11 de dezembro, fique focado no Grupo E que certamente teremos boas emoções. Passando para o Grupo F... Barcelona já classificado, líder com 11 pontos, não pode ser alcançado nem por Inter de Milão, que é a segunda colocada com 7 pontos, e o Borussia Dortmund, que vem em terceiro também com 7, mas é, leva a desvantagem no critério de desempate. O, o Slavia Praga fecha o grupo com 2 pontos, também não tem mais chance de sair da quarta colocação. Última rodada, Borussia recebe o Slavia e a Inter de Milão recebe o Barcelona. Sendo assim, Inter de Milão recebendo Barcelona, a chance do Borussia passar é muito grande, certo?
2: Certo, mas eu acho que a, o, o torcedor da Inter renovou suas esperanças com uma boa fase da, da dupla...
0: Lula. Lula.
1: Então, pois é, a UEFA, Twitter isso foi muito engraçado. <risos> a UEFA e os Ninguém
2: jornais que... italianos estão embarcando
0: nessa também. A gente, a gente não também. vai falar
1: aqui de posição política nem é. nada, mas é um fato curioso, irônico, engraçado que é o Efa, tu tu, a dupla Lula, dupla de ataque, Lukaku e Lautaro, Sim, que realmente verdade. estão jogando muito, mas nos replies, todo mundo escrevendo, livre, é. <risos> livre. Eu achei engraçado, eu não quero entrar é, enfim, isso, nessa é. questão agora. Acho que vale só a mensagem. Mas né? é, é, achei curioso.
2: Enfim, cada um tem 11 gols na temporada agora, o Lautaro tem 5 na Champions, ontem, uh, ontem, estamos gravando na quinta, na quarta, o, o Lukaku deu duas assistências para essa vitória por 3x1. E só para não deixar de mencionar, ele sofreu algumas ofensas racistas né, do, durante o jogo. Mais uma é, vez. Mais uma vez, ele avisou ao árbitro e a imprensa hum. italiana não deu uma linha sobre, sobre o caso. A, un, a única pessoa da imprensa que abordou esse tema com ele foi o repórter Arthur Quesada, do Esporte Interativo, que o questionou e ele confirmou. Sim, eu vi duas vezes, já reclamei ao F anteriormente... E lamentou, obviamente e impunidade, né? Exatamente
1: assim, Na Itália isso acontece bastante, né? É, Tanto é... que outro dia o presidente do Brecha
0: Sim, falou o Balotelli que,
1: Falou que o Balotelli estava precisando só dar uma clareada, né?
0: É. É. Infelizmente, Pizarro. cenas tristes, atos tristes E mais triste ainda é a impunidade que a UEFA deixa é, nesses casos E infelizmente a gente precisa dedicar um, algum um podcast é, uma, é, Discussões maiores é. sobre isso, né? Porque, infelizmente, faz parte do esporte e faz parte da coisas que não deveriam fazer, né?
2: É, sobre o grupo, acho que só pra mencionar, assim, a Inter, se por acaso não passar, o que há grandes chances, vai pecar pela primeira rodada, pelo empate em casa contra o Slavia, que todo todo mundo... só o o Barça, incrivelmente, também empatou com o Slavia, mas se a Inter, que faz uma excelente campanha no italiano, não passar, vai provavelmente lamentar muito esse empate na primeira rodada. O que precisa
1: acontecer? A Inter tem a vantagem no confronto direto contra o Dortmund. Então ela tem que ter o mesmo número de pontos. Como os dois estão com 7, é só ela repetir o resultado do Dortmund. Se o Dortmund ganhar do Slavia, ela vai ser obrigada a ganhar do Barça. Convenhamos. Vai ganhar. Não é impossível vencer deste Barcelona. Não. Que já provou ao longo dessa temporada no campeonato espanhol. A gente parte do princípio que o Borussia vai ganhar do Slavia, né? Sim. Então a Inter vai ter que ganhar... Provavelmente do Barcelona vai ser talvez o um, um grande jogo da rodada. O Barça já está com o primeiro lugar garantido, mas é o Barcelona, né? E, então, assim, é, o... provavelmente vai ter um Messi em campo, Suárez, Griezmann. Não deve ter o um Debelé, porque um Debelé vive machucado. Será que é. vai ter?
0: É, o Debelé não joga mais esse ano, né? É... Saiu essa informação? É, a expectativa então... na, na imprensa catalã é que ele não jogue mais em 2019, mas assim, talvez o Barcelona Poupe também, né? Pode
1: ser também, mas de qualquer forma vai botar a, um, um a, 11 forte
0: Até campo. porque o clássico espanhol vai ser por essa época. 18. Né? Dia 18, uma semana depois, de repente, tá aí, reside a esperança da Inter de Milão aí. Bom, em Grupo F, então, também promete boas emoções. Agora chegamos ao Grupo G
1: que Só pra um... falar a atuação do Messi, né? Uma atuação favor, comum né? pra não deixar passar já que o Jorge Natan esconde <risos> os fatos. Eu não escondo nada. <risos> é, o Messi teve uma atuação normal mas ele fez um gol e deu duas assistências muito preciosas ali para os gols do Soares e do Griezmann. E jogou muito, dá umas arrancadas. É impressionante o que ele ainda faz na idade dele já há tanto tempo. Só para destacar isso aqui, porque ele realmente merece. foi no jogo 700 dele pelo Barcelona.
0: 700 isso. gols, exato. A ah,
2: 67 do recordista-chave.
0: Isso aí, galera. Então teremos Messi nas oitavas de final. Assim como também teremos o Leipzig. Talvez a grande surpresa aí, não porque o grupo o grupo já se, ap- se apresentava algo nesse sentido, mas o Leipzig garantiu a sua vaga, tem 10 pontos aí no... Ele tá garantido matematicamente? Sim,
2: tá garantido por causa do confronto direto com o Zenit, se não, se não
0: me engano. Perfeitamente, então o Leipzig já tá garantido com 10 pontos aí, e vem colado ali o Zenit com 7 pontos na segunda colocação, e o Lyon com 7 na terceira colocação, também perdendo aí no critério de desempate, que é o confronto direto, sendo que são campanhas idênticas. exatamente idênticas, né? São cinco jogos, duas vitórias, um empate, duas derrotas, sete gols marcados e seis gols sofridos. Campanha exatamente igual do, do Zenit e do Lyon. O Zenit que visita o Benfica já é eliminado na última rodada e o Lyon que recebe o Leipzig também na última rodada. Mas
1: o Zenit tem a vantagem no confronto direto contra o Lyon, por isso que ele está na. É frente. por
0: isso que ele está na segunda colocação, sendo que o Benfica ainda pode talvez beliscar uma Liga Europa. É. Então esse esse é um grupo que está em aberto em todos os sentidos. O que, que vocês esperam? Vocês acham que o, o mais esperado é a classificação do Zenit?
2: É, eu, eu acho que sim, e sim, só, só queria não deixar de mencionar o drama do Benfica, que o Benfica vencia até os 51 minutos do segundo tempo, o Leipzig, e vencia e iria para a última rodada para poder receber o Zenit e se classificaria só com uma vitória, né? não dependeria de, de ninguém. Uhum. E aí sofreu o empate, foi eliminado, eliminado pela terceira vez seguida na, na fase de grupos o Benfica, que é bicampeão. É, mas diante de todas essas circunstâncias, eu acho que a classificação mais possível... É sim o do Zenit pela vantagem no confronto direto com o Lyon, que eu acho que o Lyon talvez não vença
1: o Leipzig. É isso. Eu também acho que vai dar Zenit por essa vantagem de resultados iguais em relação
0: ao Lyon. Perfeito. Agora chegamos ao último grupo, Grupo H. Temos o Ajax na liderança, ainda não classificado, tem 10 pontos somados. E em seguida vem o Valencia com 8 pontos, assim como o Chelsea, que também tem 8 pontos, campanha quase igual, só que o Valencia... Tem menos gols marcados, menos gols sofridos e leva vantagem no confronto direto. O Lille tem um ponto fechando o grupo. Última rodada, Chelsea recebe o Lille e a ajax recebe o valencia. Vocês esperam. Eu, eu acho que uma vitória do Chelsea seria o natural e aí o Valença não seria tão fácil vencer o Ajax na Holanda. Então, Chelsea, vocês acham que caem na, na fase de grupos ou consegue a vaga?
2: Eu acho que consegue a vaga e o Valencia vai lamentar muito um gol que o Rodrigo Moreno perdeu Nossa contra senhora. o Chelsea. É, consegui, isso, conseguiu o um empate e o Rodrigo perdeu esse gol incrível. É, e o Valencia que... estaria
1: com 10 e o Chelsea com 7. Então o Valencia teria se classificado porque t- perderia, ganharia do Chelsea no confronto direto. Sim. Então foi um lance, eu acho, capital... O Chelsea agradece e aí consegue, vai conseguir, vai ganhar do Lille. E o Ajax não vai perder esse jogo também. O Ajax está muito bem encaixado. Tem alguns desfalques, né? O David Neres está fora né? até o ano que vem. Mas ainda é muito mais time.
0: Bom, então esse é o panorama geral aí da Liga dos Campeões. O que a gente já pode dizer é que podemos ter aí o Real Madrid pegando o Manchester City. Algum confronto de peso já.
1: Chelsea também provavelmente em segundo lugar. Inter de Milão ou Dortmund talvez em segundo lugar. Liverpool talvez em segundo lugar. É, pode ter uma Quer boa dizer, chance. o Liverpool é improvável que fique em segundo.
0: Não, não é tão improvável.
1: Não, é se ele empatar o jogo dele, por exemplo, e o, e o Napoli ganhar. Pois é, o Liverpool também pode ficar em segundo. O é, Atlético bons... de Madrid, vem Mas... o
0: mata-mata e bom. Uma temporada mais uma vez animada na Liga dos Campeões. Liga dos Campeões que é absolutamente decisiva para os prêmios ...individuais da temporada... Né? ...os prêmios de melhor jogador do mundo... ...seja Bola de Ouro, seja FIFA The Best... ...gostei do gancho... Gostou, é, é, ...somos o, os reis do gancho aqui no Gringolândia... ...e se é para falar de melhor do mundo... ...a gente vai falar aí sobre mais um mês... E ...se encerrando... ...o Globosport.com desde o último mês de outubro... ...tem um produto no ar... ...em que analisa... ...quem são os jogadores que estão em alta... ...e que podem nessa corrida... ...para ser o melhor do mundo... ...lá no ano que vem... ...conquistar um troféu individual essa ideia que foi encampada pelo Thiago Benevenuti e que os jornalistas aqui do do futebol internacional do grupo Globo votam eu gostaria de saber dos amigos passado o primeiro mês de outubro no ano passado no ano passado não no, no mês passado agora chegamos em novembro vocês votaram no mês passado com relação a esse mês houve alguma mudança Vitor Canedo, pra você, quem é o melhor jogador do mundo? Eu lembro que você votou no Lewandowski da última vez. Mantenho. Assim, você mantém, assim como eu. Então dê, dê aí os seus três melhores.
1: Três melhores? Vamos de Lewandowski, é, Lionel Messi e o terceiro, agora eu não me recordo, quem eu coloquei.
0: Então eu vou falar o meu. Vamos... Sadio?
1: Que é... eu, eu botei. Não, não foi uma Mané, não. Eu botei Lewandowski. Eu, eu vou pegar aqui os votos só pra ficar certinho.
0: Beleza, eu votei já vou passar a palavra pro Mundim, mas eu votei Lewandowski, Messi e Mané, tirando o Cristiano Ronaldo, que foi meu terceiro colocado no mês de outubro porque teve um mês em que ele se, é, teve problemas físicos e, e o Mané voando aí, comandando o melhor time do mundo, na minha opinião, que é o Liverpool portanto, o terceiro colocado pra mim é o Mané quais, quais são os seus três votos, Mundinho
2: Lewandowski, Messi e Mané
0: Acompanhe. Perfeito, Canedo lembrou aí? Recuperei,
1: fui de Benzema Para dar uma moral ao Karim Benzema, que está também... Carregando é forte, mas ele está muito bem no Real Madrid já há algum tempinho.
0: Belo palpite, Benzema. Então agora vamos falar sobre treinadores, três melhores treinadores do mundo aí. Daniel Mundim, quais foram os seus palpites?
2: Eu eu só queria dizer que eu não votei na última vez, eu estava lá no Mundial, e perdi essa excelente oportunidade, mas eu voto Jürgen Klopp em primeiro, Jorge Jesus em segundo e Julian Nagelsmann em terceiro.
1: Olha aí... Do P- Leipzig. Do Leipzig, exatamente. Sim, que era o, o rapaz jovem do Hoffenheim.
2: É o técnico mais jovem que conseguiu uma vaga no mata-mata da Champions League.
0: Olha aí, vamos é lá. O
2: segundo colocado no alemão.
0: Bo- boa, boa.
1: Eu dei uma brasileirada aqui, né? A portuguesada.
0: Jorge Jesus em primeiro. Jorge
1: Jesus, é, ele já tava no meu top 3, Jürgen Klopp e o Brandon Rodgers. Você tinha que ser c- citado na outra. É, mas eu verdade? botei em segundo lugar. Agora, né? Porque o que ele está fazendo com o Leicester também O Leicester é futebol muito mais agradável A campanha é melhor do que quando foi campeão Sim. E a gente ainda vai dedicar um podcast ao Leicester Sem
0: dúvida Eu, eu mantive os dois primeiros votos da, Do último mês E o Genkloa para mim o melhor treinador do mundo Porque treina o melhor time do mundo Que ainda tem um desempenho fantástico Na, na, na Premier League Portanto, mantenho o Klopp em primeiro. Botei o Brandon Rodgers novamente em segundo, por conta do que o Canelo já falou do Leicester. Em terceiro lugar, e eu dei uma chance para o Jorge Jesus, porque eu acho que é a conquista dele na Copa Libertadores. Consumou, né? Humor. E o brasileiro. Exatamente, todo o trabalho bem feito aí. Talvez, o Canelo botou em primeiro, né? O Jorge Jesus. Sim. Talvez, por ser o final de temporada aqui na América do Sul e o início da Europa, talvez possa ser essa ordem: o Jorge Jesus em primeiro, não em terceiro, mas eu acho que ele vai ser lembrado sim. E aí vamos ver se no Mundial, se ele Isso. conquista. E... Amigo, aí é difícil segurar, amigo. Bom, e para fechar aí os prêmios masculinos, eu gostaria de perguntar a opinião de vocês sobre os goleiros. Vitor Canedo, os três melhores goleiros do mundo para você até agora.
1: Fui de Navas, pela partidaça aí contra o Real Madrid, e que ele realmente está bem. Ter Stegen e Oblak mantive os outros dois que eu tinha votado na outra
0: oportunidade. Undim
2: são os mesmos, mas só numa ordem diferente, Navas, Oblak e Ter Stegen, acho que o Navas principalmente agora por essa partida que ele fez contra o PSG, ele tá mostrando contra altos... o Real Madrid, desculpa contra, é.
1: é a lei do ex aí Exata...
2: <risos> é, exatamente 10 defesas difíceis, algo que acho que muito, muito raro e o torcedor Merengue tá sentindo muita falta dele
0: eu fugi um pouco da opinião dos amigos, eu botei o Kasper Michael na primeira colocação né? porque o Leicester não vem tomando gols nos últimos jogos e ele vem agarrando muito. Então dei essa chance aí pra ele em primeiro. Em segundo, deixei o Ederson que tava com alguns clean sheets no, no, no Manchester City, mas não teve Falhou, um mês tão bom. Né? É. É. E o próprio City não teve um mês tão bom. E em terceiro o Ter Stegen. Teremos a...
1: novidade então agora?
0: Teremos novidade. Encerrando aí os prêmios masculinos, vamos falar sobre as mulheres, vamos falar sobre o futebol feminino que também é contemplado com todos esses prêmios individuais e para isso a gente trouxe aqui um especialista, nosso amigo Alan Caldas, jornalista também lá da editoria de futebol internacional do Globoesporte.com Alan, você veio aqui para falar sobre essa temporada também que se inicia na Europa. Que quer dar
1: um palpite nos prêmios mais é, Então
3: eu, eu, eu iria. Parece eu, que é? o boa tarde para todos estreando no Gringolândia, Primeira vez que estou participando. Essa voz de locutor, né? É isso, hein? nada disso. Mas o Canedo <risos> parece que adivinhou que eu realmente pelo menos para os jogadores queria dar meu pitaco Lewandowski. Não, então
0: eu ia levantar a bola para você. Isso. Você vai você veio falar sobre as meninas, mas a gente gostaria de saber também a sua opinião sobre os rapazes. Para você quem é o melhor? Os três melhores jogadores do mundo jogadores do mundo Nessa temporada, sendo que estamos bem no comecinho dela. É,
3: até esse, eu acho que até esse meio de temporada que está acabando agora, quer dizer, vai acabar agora em dezembro, Lewandowski realmente é, é unanimidade, né? Todo mundo está considerando. E eu vou, seguindo um pouco também o que o Canedo falou, Benzema, eu acho que tá Principalmente porque o Real Madrid sentiu muito a ausência do Cristiano Ronaldo, a saída dele na temporada passada, e agora o Benzema talvez esteja se desvencilhando de ser uma sombra do do Cristiano Ronaldo e está começando a assumir um protagonismo. E em terceiro lugar, eu daria um voto de confiança, por assim dizer, o de Di Maria que eu acho que também foi um jogador que ficou muito na sombra do, do, do Real Madrid nunca foi protagonista, embora seja um bom jogador e caiu de produção muito e esse ano está voltando a jogar muito bem então assim, eu, eu lembraria dele como um dos três principais do mundo. Você quer falar
0: sobre os treinadores também, ela
3: Treinadores, eu acho que t- todos esses que a gente está falando aqui, que vocês falaram agora, eu acho que Klopp e Jorge Jesus são os principais destaques, realmente. E aí fica a opinião assim, ah, é, Klopp, porque já tem uma, um trabalho de excelência já há mais tempo, talvez seja o primeiro, mas o Jorge Jesus talvez o momento seja dele, porque está terminando temporada e, e conquistou dois títulos, e a Libertadores que é inédito para ele. O terceiro treinador fica até difícil, porque a gente polariza tanto... Entre, entre eles, assim, eu senhor acho que Valverde. Eu... <risos> Esse, sem dúvida, não, né? <risos> é, tem uma turma aí que tá sofrendo, né? Meu? Pode até botar o Zidane nessa turma aí. <risos> que agora que tá se recuperando. Mas eu não botar de um terceiro treinador agora, não. Eu, eu, eu polarizaria com esses dois, os é mais importantes.
0: Beleza, Alain. Então agora a gente vai passar a falar sobre o futebol feminino. E eu gostaria que você lembrasse aos amigos do Gringolândia o que que já está em disputa no futebol feminino. No caso, é, na Europa, a gente ainda está no começo da temporada. E quem são os destaques até agora e por quê?
3: Vamos lá. No futebol feminino, campeonatos que já terminaram esse ano porque tem calendário parecido com o brasileiro. Naturalmente o brasileiro também. né? A Ferroviária surpreendeu o Corinthians e foi campeã brasileira porque o Corinthians era era o favorito porque fez uma campanha muito boa. Mas a, a Ferroviária também era muito forte. Tanto que o Corinthians e a Ferroviária fizeram a final do Campeonato Brasileiro, a Ferroviária ganhou. E fizeram a final da Libertadores... E o Corinthians ganhou. Então são os dois campeonatos aqui que terminaram. E terminou também o campeonato dos Estados Unidos. O North Carolina Courage, que é onde joga a Debinha, foi campeão de novo, é bicampeão. Então terminou no comecinho de novembro o dos Estados Unidos. E a Europa segue o calendário europeu. Então eles estão ali em meio de temporada. Para mim, o mais importante, além da explosão de jogadoras que já jogavam e a gente só começa agora, esse ano, a gente começa a dar um pouco mais de atenção, mas obviamente jogadores que já estão fazendo sucesso na Europa e nos Estados Unidos há muito tempo, é, mas principalmente a explosão de público, porque os, os grandes clubes estão começando, é, paulatinamente em, em alguns jogos especiais, clássicos, principalmente, a abrir os, os seus estádios, os, os seus palcos principais, onde jogam os times masculinos, estão começando a abrir para os times femininos, e as respostas têm sido, sempre que acontece esse, esse, esse tipo de evento, as respostas são boas, principalmente, por exemplo, na Inglaterra, A Inglaterra, até a temporada passada, o recorde de público no Campeonato Feminino Inglês era 5 mil e poucos torcedores, não lembro o número exato, mas era alguma coisa de 5 mil torcedores num desses estádios menores que não são usados por times de primeira divisão e eram usados por times femininos. Era um jogo, acho que de maio desse ano, no final da temporada passada. Bom, esse ano a temporada já começou com com públicos de... 32 mil no, no Clássico de Manchester, no Etihad Stadium, ou seja, o Manchester City abriu o Etihad para receber o City e o United, 32 mil pessoas. Aí foi já o recorde histórico. Aí no dia seguinte, isso num sábado, no dia seguinte, ainda na primeira rodada, 24 mil na, no, no, no Stamford Bridge, para Chelsea e, se não me é, não vou lembrar agora, e assim continuou, agora eles aproveitaram a, 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 eles aproveitaram a, a data FIFA de jogos masculinos, não, é, não ia haver rodada do, da Premier League, então eles fizeram também de novo uma promoção de vários jogos em estádios grandes, e aí o público foi 22 mil, 20 mil, 28 se não me engano na, em Londres, Eu não, não vou lembrar. mas assim, tem sido na, na França, tem sido na, na Espanha, então tem, tem acontecido uma explosão de público, jogos da, Ingl... da seleção inglesa levou 77 mil para o Wembley, num amistoso contra a Alemanha recorde histórico da seleção inglesa feminina então é, essa é a, é a grande novidade eu acho é, 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 a, é a explosão de público também
0: em termos de desempenho individual aí quem você destacaria como melhores jogadores do mundo nessa temporada 19/20 né é. pegando de aí... agosto para cá de agosto pra cá,
3: depois da Copa do Mundo né e aí difícil né
1: <coughs> votar né mas... é,
3: são cinco são cinco meses aí mas já dá para destacar a a Adegerberg. Ada Egerberg, que é a jogadora norueguesa do Lyon Krake Krake é uma centroavante, uma atacante espetacular E os números confirmam isso Você talvez esteja pensando Mas eu não vi a Ada na Copa do Mundo É porque ela, em protesto contra, contra as condições de trabalho da seleção norueguesa ela não joga na seleção desde 2017, então assim, inclusive já houve melhoras na seleção da Noruega, ela em termos é atual de trabalho. Ela é a detentora, desculpa, da bola, bola, de, bola ouro, de ouro, né? Ela é bola de ouro, e aí, como ela não joga na seleção, não jogou na Copa do Mundo. Então, é, você talvez não esteja lembrando do nome dela, mas ela é, como eu disse o Canedo, ela é a atual detentora da bola de ouro da France Football, que foi na, primeira, na temporada passada, a primeira vez que a France Football deu a bola de ouro para o futebol feminino, ela ganhou. E está uma das concorrentes esse ano também. Eu destaco a Ada porque, a, além dela ela estar é, liderando a artilharia do francês com 11 gols, 11 ou 12, porque tem um gol que foi, esses gols assim, meio que para quem que vai dar, quando está nessa polêmica que foi recente, mas de qualquer maneira, ela, ela é a líder da artilharia do francês em 10 rodadas, vice-artilheira da Liga dos Campeões da UEFA com 9 gols em 4 jogos, ela tem só 24 anos e ela já é, se tornou agora, nessa temporada, a maior artilheira da história da Liga dos Campeões feminina, com 53 gols. Então, assim, ela tem 24 anos e tem 53 gols em Liga dos Campeões. Ela joga também no Lyon, que é um super time da Europa. Eu destacaria a Ada. Aí, em segundo lugar, eu coloquei a, austra- a australiana Sanquer que joga no Chicago Red Star, e acabou de se transferir para o Chelsea, acabou de sair porque acabou a temporada americana e ela acertou a transferência para o Chelsea, e ela foi artilheira com 19 gols no campeonato dos Estados Unidos, 18, 18 gols na temporada regular e mais um gol nos playoffs, e realmente também é uma dessas atacantes que tem faro de gols assim, excelente e Em terceiro lugar eu destacaria a Debinha. Brasil! Brasil, tá aí. Debinha porque ela, além de ter sido campeã no, com, com North, North Carolina Courage nos Estados Unidos, ela, ela é artilheira dessa era Pia Roger. Na seleção brasileira, ela tem quatro gols uh, nesses seis amistosos e tem tido uma, um segundo semestre realmente é, espetacular.
1: Só para lembrar, Bola de Ouro, segunda-feira, premiação Isso aí, masculino de... e feminino, Globosport.com, acompanhando tudo.
0: A entrega da Bola de Ouro, então passando aí rapidamente, Alan, sobre as três, ou, ou os três melhores treinadores do futebol feminino n- nessa temporada 19 e 20 até agora para você.
3: Eu vou dar uma brazucada, como disse o Canedo, ainda né, agora falou do técnico, brazucada, ou a portuguesada, no meu caso, é uma brazucada... Suecada. suecada. Eu vou de pia, Sandhog, porque o trabalho que ela tem feito no, no Brasil... Re- devolveu o Brasil a um patamar muito... Um patamar que o Brasil tinha perdido. Uh, Vlático Andonovski, que é o treinador da, do Reino FC nos Estados Unidos, e acabou de assumir a seleção americana no lugar da, de Welles, eu coloquei em segundo lugar... E eu daria um destaque para o Olivier nome do PSG, porque o PSG é o time que historicamente tem apanhado direto do Lyon na França, e esse ano está conseguindo pelo menos fazer uma temporada um pouquinho mais equilibrada. Tomou 5x0 na temporada passada, esse ano tomou só 1x0,
0: então acho que já é um crescimento. Perfeito, Alan, muito obrigado pela sua contribuição. Então você aí que... Eu para que agradeço e até
3: a, a próxima participação. Não, você do não, você não vai embora não. Você
0: vai ficar aqui porque a, a gente, você que quiser saber aí qual, qual a opinião geral da editoria de futebol internacional ou do, de, de outras pessoas convidadas aqui para votar nessa eleição sobre o melhor jogador do mundo nessa temporada até agora, você vai ver amanhã no ar no Globo amanhã Esporte. Amanhã não, né? Porque a pessoa é, pode estar na aí. sexta-feira. 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 Ou, ou então você já está ouvindo, já está no ar é. no <risos> Globo Esporte.com. Você acompanha aí e pode cornetar. Estamos aqui para isso. Use os nossos canais aí, o Twitter do BMFC, Brasil Mundial Futebol Clube, é, Brasil Mundial FC, Vitor Canedo, V. Canedo, Jorge Alatã, Gringolândia GE, DC Mundim... Caldas 75... Alain Caldas 75... 75
1: em entrega idade ou é o número da sorte? Ah. É, é, entrega idade... <risos> <risos>
3: Exatamente...
0: Pois é, então você cornete não só os, o prêmio de melhor do mundo... Como também os nossos palpites do fim de semana... Vamos aí fazer rapidamente nessa edição do Gringolândia... Palpite do fim de semana começando... Vai
1: fazer aquela vinheta que o Marcão faz para passar? Pro...
0: Vamos lá... Uh! Palpites do fim de semana... Vamos lá, Alan, convido você a nos acompanhar aqui no Palpite. Não precisa dar placar, apenas o vencedor ou o empate, né? Vamos para o Campeonato Inglês. No sábado, Newcastle recebe o Manchester City, que está na na terceira colocação. Vitor Canedo.
1: City, né? Tem que dar City. Já deu uns vacilos recentes. Vou de vitória... Hum, o City está levando gol todo jogo, né? Vamos, gol de vitória
0: do City ambos marcam. Sem gracinha. Ninguém precisa
1: entrar nessa categoria só porque eu gosto.
0: Isso aí, sem gracinha. Daniel Mondinho. que
2: não tem tempo. City.
0: City, Alan. City. Então vamos, eu também iria de City. Então Master City vencendo. Próximo jogo da Premier League aqui nos palpites do fim de semana. Liverpool recebe o Brighton. Liverpool, líder invicto, quase 100%. Vamos lá, Alan Caldas. Brighton, mentira (risos) Liverpool, claro Liverpool
2: Liverpool
1: Liverpool sofrendo
0: 2x0 ali, talvez Isso é sofrendo? (risos) Ué, depende, depende do jogo Eu também vou de Liverpool, mais uma unanimidade aqui E fechando aí os palpites da Premier League O segundo colocado, Leicester City, recebe o Everton Bom jogo Que tá aí com o Marco Silva na corda bamba Vamos lá, Daniel Mundim Leicester Alan Caldas
3: eu vou de empate só para ficar diferente.
0: Beleza. Leicester. Eu também vou de Leicester. Então, Alain foi voto vencido. Fechamos aqui em Leicester. Agora vamos para o campeonato espanhol. Vamos lá. Alavés recebe o Real Madrid, que Real Madrid tentando alcançar o Barcelona. Já alcançou o número de pontos, mas ainda está atrás no critério de empate. Alavés e Real Madrid. Vitor Canedo.
1: Real Madrid está melhorando. É, confio nesse Real Madrid aí.
0: Mundim. Real Madrid. Alan, Real Madrid. Eu também vou de Real Madrid, fechou, quatro votos no Real Madrid. E o outro jogo, um jogaço aí, no domingo, o Atlético de Madrid recebe o Barcelona. Então, nesse fim de semana, a torcida do Real vai, tor- vai torcer para o Atlético. Eu vou abrir esses palpites agora e eu voto em Atlético de Madrid vencendo.
1: Eu vou de empate, placar exato, 1 um a 1 um. vou apostar nisso, inclusive.
0: Boa. Vai, Mundinho.
3: Atlético. Alan? Eu também vou de empate O Atlético não me agradou muito Nas últimas vezes que eu vi assim. Acho que, embora seja, não temos votos de Minerva agora, agora, É, é de esse, j-
0: esse jogo Fica em aberto, porque dois votos no empate Dois votos em Atlético-Madrid, ninguém acreditando No Barcelona, esse é o detalhe Agora nós vamos passar para o campeonato alemão Esse campeonato alemão maluco Que tem o Borussia Mönchengladbach como líder com 25 pontos E o Bayern de Munique com 24 Aí tentando abocanhar Novamente a liderança, recebe o Bayern Leverkusen no sábado Alan Caldas, qual a sua opinião? Bayern de Munique. Bundim?
2: Bayern de Munique.
0: Bayern e ambos marcam. O Bayern <risos> vai levar o golzinho dele. Eu também vou de Bayern de Munique. Então, fechou, Bayern de Munique. Agora, o outro jogo, vamos fazer o jogo do líder. Borussia Mönchengladbach recebe o Freiburg. Vitor Canedo. Ah,
1: Gladbach, né?
0: Gladbach, Mundin. Empate. Alain, eu também vou de empate. O Freiburg
1: também, né? Tá bem. Pois é, quarto é. colocado, mas vai dar empate. Então, vai vamos... dar gl- Gladbach.
0: Então, Vitor Canedo foi voto vencido, vamos de empate. Agora vamos para o campeonato italiano, que também tem bastante emoção. A Juventus é líder com 35 pontos, a Inter de Milão está de perto com 34. A Juventus recebe o Sassuolo no domingo. Vitor Canedo. Juve. Mundim. Juve. Alain. Juventus. Eu também vou de Juventus. Não sei se o Cristiano vai jogar, mas se jogar vai ter gol dele. Hoje tem gol do Cristiano, gol. É, fechamos vitória da Juventus. E agora a Inter de Milão recebe o Espal. Alan Caldas. Inter de Milão. Mundin. Um em... Inter. A Inter gosta de dar uns sustos, né? Mas vai dar Inter. Eu também vou de Inter. Então fechou mais uma unanimidade. E agora o último palpite do fim de semana. O clássico, né? Clássico entre aspas. Mônaco e PSG na França. PSG é líder aí. Já contando de novo com o Neymar. Mundin. Empate. Alain? Empate. PSG,
1: mas ambos marcam.
0: Olha, rapaz, eu vou de PSG também vamos deixar em aberto esse palpite aí. É isso, né? Fechamos então mais uma edição do palpite do fim de semana. Mais uma edição do Gringoland. Eu agradeço a presença aí do Mundim.
2: Valeu, Natan. Valeu a todos que nos ouviram. Um abraço.
0: Alan, seja sempre bem-vindo.
3: Obrigado, obrigado pela participação. Um abraço para todo mundo.
0: Canedo, estamos juntos mais uma vez estamos juntos, sugestões de temas mandem aí para nossas redes, a gente
1: falou agora há pouco é... a gente quer falar sobre o que vocês querem ouvir também arroba claro que... que... é também Isso arroba aí. Gringolândia o... estamos à disposição
0: pode comentar também na caixa de comentários do seu agregador favorito lembrando que você nos escuta na página especial de podcast do GloboSport.com nos seus agregadores como Spotify CastBox, Player FM etc, vamos ficando por aqui voltamos na próxima semana ou qualquer assunto especial aí, Liga dos Campeões chegando na reta final, prêmio de melhor do mundo esquentando e o Gringolândia sempre em cima do laço, valeu galera, valeu. sorteio
1: da Eurocopa, sábado bola de ouro, segunda-feira, coisa importante vindo por aí
0: olha aí a agendinha do Vitor Canedo valeu galera, até a próxima um abraço